0: 纵横六千里，上下五千年。大家好，这里是演讲录子栏目沿途的特别节目《从长安到长安》，仍然是由 Rex 继续给您讲点不一样的，讲点平常你听不到的，继续为您言说一切。哎呀，我们这个行程啊，从长安到长安，从北京出发，到了西安，又从西安又回到了北京啊！我终于把车开回来了，这个。这个昨天节目咱们已经说了啊，那么这个行程虽然是结束了，但咱们这个节目还没有结束啊，因为咱们这个主题是从长安到长安，讲的是中国的古都啊，古都的历史、古都的故事、古都的掌故、古都的文化。这个中国是号称七大古都嘛，咱们这一路上去了四个啊，这个安阳、洛阳、西安、开封，这是四个。回到了北京，北京是我生活的城市，这也是一大古都，而且现在，呃，还是首都啊，可以说是既古老又现代啊。那么，既然是讲古都的文化、古都的历史，怎么能少得了北京呢？所以，今天的主题就是讲讲北京。哎呀，这个北京的事情要说起来，那可就没边儿喽，那可说的东西那实在是太多了啊。咱们还是顺着咱们这个节目的思路来讲啊啊，上一期就是昨天我们给大家讲的，说是从东京到北京这个。啊，中原王朝的首都从这个华北平原的腹地啊，这是南端啊，一直迁到了北原啊，北原就是北京这个位置。这是为什么呢？这并不是中原王朝的选择啊，这个实际上是草原民族的选择啊。而且咱们说了啊，这个北京可不是一个固定的地名啊。这句话有两层意思啊，一层意思是说北京这俩字啊，并不只是指的现在这个地方。啊，唐朝的时候，北京啊，或者说北都，那是太原，因为那是唐朝隆兴之地。那北宋的时候，北京大名府，咱们昨天说了啊，在是在河北省大名县啊。那么北京这块地方叫北京，也不是打一开始就是这样的啊。它正式开始叫北京，还是明朝的时候迁都到这里，有北京嘛，就有南京，是吧？明朝的时候一开始建都是在南京。啊，北京这个地方原来是元大都嘛，这个被大将军徐达打,打下来之后啊，把这个地方改名叫北平。诶，北平这个名字后来我们还用过啊，民国的时候用过啊，因为呃北伐嘛，国民政府北伐，一九二八年打到了北京啊，这个张作霖这个北洋政府的残留啊，被赶出关外去了。那这个地方北京被打下来，它就已经不是首都了，所以就把北京这个名字又改了，改成什么呢？就改回了原来的古名，就是北平。啊，北平这个名字是很古老的啊。原来这片地方有一个，呃，秦汉的时候有一个郡治叫做右北平啊。其实这个最早是燕国在这儿设的一个郡啊，叫右北平。我们知道战国七雄嘛，啊，齐楚燕韩赵魏秦。这个燕国其实并不是很强啊，在春秋的时候其实一直默默无闻啊，但是到战国的时候突然一下子就牛起来了。其实战国一开始它也很也很局促啊，也很弱啊，弱燕嘛，一直称的是弱燕啊，都被齐国差点就给灭国了。但是燕昭王继位之后，那是奋发图强啊，广纳贤才,才。他设了一个黄金台啊，就是这个黄金台上面啊，登台拜将拜相，就是到处寻访贤臣啊。这个黄金台后来叫幽州台啊。唐初有一首著名的诗啊，说的就是这个幽州台，就是陈子昂的《登幽州台歌》，啊，叫前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。这个。太悲怆了，这个，所以我决定把它写到我的明信片上<笑>，是不是？咱们这次这个从长安到长安这个节目啊，过程当中有一个跟它配套的一个众筹项目啊，这众筹项目在京东众筹上面。就是大家可以支持我这次的旅程啊，然后我会有一些相应的回报啊，其中有一项回报就是明信片，我从五大古都给大家寄出的明信片，呃，这个档位是在我出发之前已经没法再选了、啊，你选了我回头也会给你退款的，没办法啊、呃，因为我是要沿途寄出。现在是旅程已经结束啊，前边安阳、洛阳、西安和开封的明信片都已经寄出去，而且小伙伴们已经收到，呃，陆陆续,续续收到这些明信片了，还剩最后一张北京的，回头过几天我。要。去寄出。啊，但是呢，我这个行程虽然结束了，这个众筹期还没有结束啊。虽然我这个众筹的预设目标已经实现了，但是大家照样还可以支持啊。还剩下三四天的时间啊，剩下的就就是咱们这个粉丝福利了啊啊！大家还能得到我这次旅行的整个的电子攻略啊，还有我相应的电子书啊，包含咱们这所有的啊沿途这些节目啊，里边包括的音频版还有文字版啊，还有图片，还有图片的注释、注解，各种各样的一些好玩的东西都。会放在里面啊，还有一些纸板的纪念册之类的啊，这些大家感兴趣的话，可以到呃京东商城的首页啊，就 PC 上面 jd com 打开了之后，在上面搜索框里面输入“从长安到长安”，搜出来的第一个项目就是我这个项目啊，或者可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，在下面的自定义菜单当中的中间有一项叫“沿途众筹，点了之后你就知道该怎么操作了。哎，咱们本来在说什么来着<笑>？说的是陈子昂的《登幽州台歌》啊。这个幽州台指的就是燕昭王当年啊广纳贤才的这个黄金台啊。他当时就招来像乐毅这样的人啊。乐毅那是名将啊，他后来率领着五国联军，几乎就把齐国给灭国了啊。你要知道，齐国可是大国呀、啊，从春秋开始就是大国，到战国的时候那更加了不得啊！中间秦国和齐国还相约互相称过帝啊，一边是西帝，一边是东帝啊。这个秦昭襄王就是西帝，齐闵王就是东帝啊。这个称过帝的这个齐国呀，那可了不得，那是东方的大国。啊，而且咱们前面说了，差点就把燕国给灭国了啊！燕国这当然是在报仇，啊，那你也不是那么容易能打下来的。但是乐毅做到了，就把齐国就差一点就剩两座城了啊！后来是田单火牛阵啊，后来打来打去才把齐国给又复国了啊！不过那时候乐毅已经被啊被挤兑走了，所以说这不能赖乐毅啊啊！所以北京这块地方在春秋战国的时候是燕国的故地啊，燕国的首都就在蓟，就在北京的这个范围之内。啊，那么燕国设的这个郡治右北平呢，包含了这个现在北京很大一块。当然，那个郡治并不在北京，而是在现在内蒙的范围之内。啊，但是右北平这个名称确确,确实实是,是那个时代出现在北京附近的这个地方的一个地名。这个地方就已经是中原王朝的一个边境了啊，这是边塞地区啊，它正好就在这个草原民族和这个农耕民族的这个分界线上，所以这个地方自然而然就会成为前线。我们知道汉朝和匈奴之间的战争是从西汉一直打到东汉啊，这个每次战争的时候，前线都少不了右北平啊，而且这个地方因为非常的重要，所以经常要派名将在这地方驻守、啊、比方说我们都很熟悉的这个飞将军李广，他就在右北平任过职啊，当过右北平的郡守。啊，除了右北平之外，这附近还有两个郡是渔阳上谷啊，渔阳上谷右北平啊，这三个郡，啊，就把这个现在的北京行政区划之内的所有的范围基本上都涵盖住了。啊，但是这个名称右北平啊，就是我们这个北平这个名称的一个来源啊。这个右北平叫啊叫啊，叫到，呃魏晋的时候就把这个右字给去掉了啊，就说那就直接叫北平，所以这个北平这个名称从这里来的。啊，我们现在如果到北京的话，北京西郊啊有一个潭柘寺啊，它潭柘寺始建于西晋时代啊，到现在有 1,700 多年了。啊，我们有一句俗话叫“先有潭柘寺，后有北京城”，说的就是这个意思啊。西晋的时候就建了这座寺庙啊，那个时候北京城还没有呢。后来就是永嘉之乱，然后就是五胡乱华啊，这块地方被中国北方整个都被这个五胡还有汉人在这边折腾来折腾去啊，这个地方就不说它了。一直到隋唐统一了之后，到唐朝的时候，这地方归谁管呢？安禄山。咱们之前演讲录的节目里边讲过啊，像汉唐、像罗马帝国这样的大帝国，在中后期的时候都有一个倾向啊，就是在边境驻守的都不是本民族或者说主体民族的这样的一些人啊，都是任用藩将了，任用蛮族的这个武将。这个到唐朝的时候也是这样，皇帝不信任汉将、啊，为什么呢？因为这些汉族的将领在那个统治阶级内部是有利益纠葛的。啊，不如翻将啊，藩将又能打，然后呢，就没有什么根底，没有什么根基，他必须得听皇上的。所以说啊，唐朝初唐、盛唐的时候用了很多的翻将啊，到中唐也是，包括我们有名的能说得上来的，像这说的安禄山、史思明，后来呃那个评判的时候的李光弼啊，之前还有什么高仙芝、哥舒翰，一直到后面什么仆固怀恩啊，一直到唐末五代都还有什么李克用啊、石敬瑭啊，这些全都是翻将，就是说都是胡人。以胡人治胡人，哎，这买卖划得来啊！这在皇帝这边就是这么想的，但是却造成了很大的麻烦。唐明皇的时候，就是让安禄山就领了三镇节度使啊啊，范阳、平卢、河东三镇节度使啊。其中这个范阳节度使就是大概现在北京这个位置，又叫幽州节度使，又叫卢龙节度使。行，安禄山就凭着三镇节度使的这个兵力开始起兵，这就是安史之乱。这个唐明皇本来是在天宝年间设置了十个节度使，是为了镇守边陲的啊。结果倒好，这个边陲不仅没有防住这个边患，结果他自己成了边患啊。这个像安禄山这大军啊，一直攻过来，攻破了洛阳，攻陷了长安啊，把那个唐玄宗逼得跑到了成都去了。啊，成了整个唐朝的转折点，也是整个中国历史的转折点啊！从这之后，这一千多年的中国历史就为之一变啊！后续是产生了一系列的连锁反应啊！这个连锁反应的影响一直波及到今天。啊、我这么说绝对不是在这儿危言耸听啊！说你像一千一千三百多年前的一件事情，怎么就能影响到现在呢？哎，你还别不信啊！听我来数一遍，你就明白了啊！就是因为发生了安史之乱，所以为了平息这场叛乱。啊，结果造成了藩镇割据的局面啊，因为这个藩镇割据的局面，造成了残唐五代的这个战乱啊，因为这个残唐五代的战乱，最后才造成了让北方的民族有机可乘啊，才在五代的时候后晋丢掉了幽云十六州啊，因为这个武夫当政啊，这个事情这样下去不行啊，所以到了宋朝的时候就开始矫枉过正啊，结果啊一下子从重武轻文颠倒个个儿变成了重文轻武啊。啊，因为这个重文轻武，所以宋朝开始积弱不振啊。因为宋朝这个积弱不振，武功不行啊，所以北边的这个辽朝、金朝、西夏一个一个的过来，一直到蒙古人终于灭掉了南宋，统一了整个中国啊。因为蒙古人入侵，所以汉族人要反抗，反抗当中出现了朱元璋啊。朱元璋好了，我不往下说了，大家开始明白我这意思了，就是说呃我不能说把所有这些事情全归结到这安史之乱这一个点上，但是毋庸置疑的是，这一点非常非常的重要。他真真正正是一个名副其实的转折点。那么唐朝政府为了平息这个安史之乱呢，就是两个办法：一个字儿打，一个字儿拉啊。打呢，就是郭子仪啊、李光弼啊在前线要打仗，而且不断的要打胜仗啊，慢慢的收复失地啊。另外一个办法就是拉啊，拉的话呢，就是从叛军当中把那些愿意投降朝廷的啊，愿意为朝廷效力的人拉过来啊，其实就是招安嘛。哎，的确就招安了许多这个安史的部将，但是你把他拉过来之后，你不能就这么拉过来吧？啊，你肯定是封官许愿，啊，把那封在哪儿呢？就是封个节度使，还让他们镇守河北，所以后来就形成了这个藩镇割据的局面，就是从这儿开始的。啊，这个安史的这个部将就被封在了河北，啊，包括咱们上次说的那个北京大名府，原来叫魏博，啊，还有这个就是这个现在这个范阳，这个幽州这个地方。啊，这个地方叫范阳啊，或者叫卢龙啊。这个范阳、这个魏博加上一个承德，这三个地方叫做和硕三镇啊。从安史之乱往后这一百五六十年的时间。唐朝中央政府实际上是管不了这河朔三镇的，这河朔三镇自己就自给自足了，而且自己往下传啊，一辈一辈往下传，老子死了传子侄啊，子侄如果是不行的话，可能这些部将就会拥立新的这个节度使啊，或者叫刘后啊，类似这样的官职啊，名义上归属朝廷，实际上就是独立王国啊。那么幽州这个地方，或者叫范阳，或者叫卢龙，那就是当地军阀的一个老巢，一个首府啊。这个核心位置并不在现在北京城这个位置啊，咱们。上期节目就说了，其实是偏一点偏在了现在莲花池为核心的那个地方，就是北京西站那个附近啊。咱们上次说了，北京西站旁边有个桥叫惠城门桥，就是金中都的这个呃一个一个门嘛，一个北门。啊，后来的这个金中都就是从唐朝的幽州城开始发展起来的啊，这个意思其实跟前面说的那个东京开封府和北京大名府其实是一个意思、啊。这个东京开封府这个所谓汴州，就是原来朱温的老巢啊，也是从这个割据一方的这个藩镇开始发展起来的。啊，那么北京大名府原来叫魏博啊，也是从一个藩镇啊，河硕三镇之一啊发展起来的。那么幽州呢，也是河硕三镇之一，这个中心啊，后来是啊刘仁恭啊刘守光、啊、还在这儿登基称帝啊,啊国号大燕啊，这个因为这个地方本来是燕国的故地嘛，叫燕啊，史称节燕啊，节就是夏节那个节，是因为这个皇帝太残暴了啊，也就当了两年的皇帝，但是坏事干尽，最后就被灭掉了。这之后没几年啊，就碰上了石敬瑭。啊，就把这燕云十六州啊，也叫幽云十六州啊，就送给了契丹。咱们前两期节目里边已经说的够多了啊。这个燕云十六州一丢，这北方无险可守，这个骑兵啊，就草原民族这个骑兵可以一直一马平川，一直干到黄河岸边啊。这个防守形势急转直下，所以这幽云十六州从五代末期到北宋，这一直是一块心病啊。啊，到了，到了，北宋也没有解决这个问题啊，有好几次差一点就解决了，最后还是失败了啊。比如说，他跟、啊、海上之盟跟金国就是协议说一块灭掉辽国、啊、条件之一就是要把幽云十六州给弄回来啊。结果金太祖啊完颜阿骨打确实遵守协议，把这幽云十六州还给北宋了啊。但是北宋拿在手里边还没捂热乎呢啊，就被金国又给抢走了，而且这一抢走的时候发现啊。你就宋朝看上去像是一个大国，其实也就那么两把刷子啊，那就来吧，这个靖康耻就来了。这回不光是幽云十六州的问题了啊，啊，连东京汴梁都变成了金国的南京城。咱们反过头来再说这个北京这个地方啊，幽云十六州北宋到了没有拿到手里面去啊，结果被金国占领了之后，很快。就把这个地方变成了金国的中都城。我们现在说纪念北京建都八百多少周年啊，八百五十几周年，怎么怎么着，都是从这个时间开始算起的。那么金后来是被蒙古人给灭掉了。蒙古人占了这个地方之后啊，觉得原来这个城实在是也没什么可留恋的了啊，这个跟前边那个什么长安、洛阳之类的一样，旧城不堪使用，怎么办呢？就废弃了。废弃了之后，在它旁边再新建一个城，那么元朝就是在原来金中都的这个遗址旁边又新建了一座城，这就是元大都，也就是现在我们北京城的这个位置。元大都那是大啊，比后边那个北京城可是要大啊。后边那个北京城是1368年啊，大将军徐达占领了元大都之后，在原来大都的这个基础之上，把它给缩小了之后的一个小北京城啊，当时命名为北平，因为定都已经定在南京了嘛，这个地方已经不再是首都了啊，原来叫大都，这个地方改名就改名叫北平，这是北平这个名字第一次正式的用在了这座城上面。这个时候的北京城，或者应该叫北平城啊，又恢复到了一个边塞城市的这么一个地位啊。北边过了燕山就还是蒙古地界，就是说，明朝其实只是把北元啊，就是元朝给赶到北边去了，叫北元。其实并没有把蒙古人给灭掉啊，不仅仅没有灭掉，而且中明朝之一世啊。这一直在跟蒙古人打打打和和和和打打，反正这两百多年就没消停过啊。那么北平这个地方就一直就是边疆啊，边疆的话你就得派兵驻守，而且要派很大一支规模的常备军在这个地方。让谁来驻守呢？啊，朱元璋在世的时候是派他的四儿子，就是燕王朱棣，在这个地方驻守。啊，燕王本身就是一个非常合格的统帅啊，所以派他这个地方倒是挺安心的。啊，但是仅限于洪武皇帝在位的时候。啊，等朱元璋一死，他的儿子，如果太子能够继位的话，也还罢了，因为毕竟是他大哥嘛。啊！但是太子死得早啊，他太孙继位，这就是朱允文，就是建文帝。那他这些叔叔们可就不老实了，都在蠢蠢欲动。那最强的就是这个燕王、啊、燕王一动起来，这就是靖难之役。最后就他当了皇帝，这就是永乐皇帝。那他自己这个教训，他不能自己再犯。所以，北方边境这个地方确实需要镇守，但是不能派另外一个人在这驻守，因为谁在这,住这地方驻守，都注定会做大。那怎么办呢？天子戍边，那么既然他自己本身就是一员特别能打仗的一员。统帅的话，那么就把都城就直接迁到他自己的老巢，就迁到北平，北平也就改名叫北京啊，后来叫顺天府，北京顺天府。这个时候，北京、南京，我们现在熟悉的这个语境里边的这两个城市，才算是定下来啊。所以明朝的时候一直是两京啊，南京因为是他爹建好的嘛，就朱元璋建好的北南京城，那他不能随便就扔掉啊，那还是首都啊，在南京还是留着一套六部的这一套班底，在这个地方啊，准备。呃、啊，随时应个急啊，什么什么的啊，但是其实到最后，真正到该用它的时候也到了，没用成，啊、这是后话啊。那么一直到徐达把这个大都给攻下来的时候，这是1368年啊，这个燕云十六州，这个北京城这个地方，幽州城啊，已经在异族手中待了有455年的时间了。所以这个地方，它建都都是在金朝的时候建的都啊。金朝建都，后来元大都也是在这个地方。这是草原民族他们的选择。但是草原民族选择了这个地方建都之后啊，经过多少年的发展，尤其是元大都建好了之后，这个地方的啊地位也越来越重要。所以永乐皇帝才敢把首都迁到这个地方来啊。到他这个时候，这个地方仍然是帝国的边境。但同时也变成了帝国的首都啊！明朝建都建在这个地方，所谓“天子戍边”，这确实也是一个战略考虑。这是一个进去的王朝所应该选择的战略布局啊！你想，原先呃、啊、定都在长安的时候、啊，呃是因为主要的敌人其实来自于西北啊，那个匈奴啊还是突厥啊，什么都是来自于西北、啊、到后来这个地方啊，甭管蒙古人再往后，呃，到了这个满族人后来，尤其是。啊，都是来自于这个中原这个东北方向啊，所以定都在北京，这是一个把那个战线往前放啊，首都建在这里，那么全国所有的资源都会向这里汇聚啊，以便于在前线用兵啊，至少这也是一个积极防御的态势。当然，从后世来说，这个效果并不见得有多好啊。这个土木之变的时候，英宗就被俘虏了啊，在土木堡这个地方，他亲自御驾亲征，这回行了，啊，他要像他的祖辈一样啊，去当个统兵的大英雄，结果自己当了俘虏啊。那么明末的时候，如果不是这个北京城离这个边境太近了的话。啊，那么可能还有别的结果，这也说不定啊。之后这个明朝、清朝一直都是首都，包括到民国的时候啊，虽然这个孙中山他们是把这个首都定到南京，但是袁世凯当了大总统，那他的老巢就在北京，所以一定要把首都再迁回到北京来。所以民国初年这个地方又当了那么十几年的首都啊，在这之后。北伐之后，刚刚不是说了吗？就改成叫北平了，就不是首都了啊。但是我们中华人民共和国建国的时候，当时选择首都的时候，最后还是选择在这个地方啊，选在北平啊，改名北京啊。为什么不能定在别的地方呢？为什么不能定在南京呢？啊，这个预知后事如何，且听下回分解。<笑>好吧，我在这儿卖起关子来了，也不知道关子多少钱一斤啊。不过今天这期节目，咱们就只说北京，就说到这儿。啊，咱们这个从长安到长安的这个沿途特别节目还有大概两期吧。啊，如果您对我们这个节目有任何的意见或者建议，欢迎您关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，在里面给我留言啊，可以多多来吐槽。啊，也可以关注我的微博“轩辕十四 Rex”。哎，我为什么叫“轩辕十四 Rex”？ 我在演讲录的第三十九期是专门用了一期节目来讲哦。啊，去找那个微博上面加微的这个“轩辕十四 Rex” 就是我了。啊，咱们京东上面这个“从长安到长安”沿途脱口秀的众筹还剩下最后三天，如果想要粉丝福利的话 ，PC PC 上面打开浏览器啊，在里面输入 jd 点 com， 就是京东的首页当中搜索“从长安到长安”就搜到我们了。或者在我的微信公众号“轩辕十四工作室”或者微博“轩辕十四 rex” 下面都有这个自定义菜单，中间有一项“沿途众筹”，点进去就可以了。好啦，咱们这期节目就到这里结束。我们这个沿途虽然已经不在路上，但是节目仍然在路上。好的，拜拜。